0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们讲讲万维刚的《知识分子》啊，这本书啊，也是我们好多朋友提过很多次，推荐我讲的。那么之前没讲呢，不是因为我不喜欢这本书啊，我其实比较喜欢万维刚写的东西。但是这本书的问题是，它整本书啊，不是在论证某一个理论。它呢，实际上是一本文集啊，里边呢收录的是作者平时在媒体上发表的一些观点性的文章，或者是一些读书笔记。那么这样的话，这个书啊，主题就非常的松散。啊，另外一个来说呢，作者在这本书里的主要篇幅都是写读书笔记的，而咱们这个节目呢，就是一个读书节目啊，我们就是找到一些不错的书，然后啊，给你讲讲这本书在说什么。所以，我们如果再去解读这么一本写读书笔记的书，那这就很奇怪了，是吧？我们干嘛不直接去解读那些源头的书呢？所以说呢，因为有很多顾忌，我就一直没讲这本书。那么，为什么今天又啪啪啪打自己脸啊？非要再讲一下呢？这是因为呢，我最近啊又重新翻了一下这本书，哎、啊，我觉得其实有些地方还是挺有意思的，尤其是啊它里边有一部分讲到的书，其实我看了一下，不大适合咱们节目讲，可能咱们啊永远都不会去讲。那像这种书呢，我想把它有意思的部分介绍给你、哎，如果你觉得这个书有意思呢，那就自己去看。如果这么去用这本书的话，那么我觉得呢这本书就值得我们讲一下了。当然了，更重要的还是用户诉求嘛，啊，毕竟推荐的用户多了，我老觉得呢得给你们一个交代，一个反馈。所以，我们这本书啊，拿出几期的时间来稍微一过。那么这本书啊提到的有些书，我们都已经详细讲过了啊。你像什么《理性选民的神话》呀，什么《引爆点》啊，什么引爆点、啊《什么正义之心》啊，都讲过了。所以呢，涉及到我们讲过的书的内容，我们就跳过不讲了。那么这期呢，我们先讲一个话题，叫《简单经济学》。那么这个简单经济学呢，可以看出来，不是从一本书里面得到的心得体会。而是作者呢，从好多本经济学的科普书里提炼出来的道理啊。这些科普书呢，我按照他这个行文逻辑啊，我觉得应该包含什么小岛经济学、什么一刻经济学，也包括我们之前讲过的魔鬼经济学的内容。那么，作者万维刚认为呢，如果说抛开什么股票啊、汇率啊、什么需求曲线、数学模型之类的这些专业概念啊，我们作为这个社会上一个稍微有点追求的普通人。如果要了解一些基本的经济学知识的话，那么大概呢，了解清楚三个基本的经济学家的思维模式，就算是了解了简单经济学了。哪三个思维模式呢？第一个思维呢是国家不是家庭。这个经济学家身上，我们发现有很多普遍存在的思维，会让普通人呢觉得摸不着头脑啊。你比如说，他们反对过分强调慈善，反对保护弱势群体啊，反对高福利，反对保护民族工业。那么经济学家的这些看法呢，从普通人的直觉上看，都会觉得有点讨厌，对吧？啊，他们有些太不近人情啊，没有同理心、同情心。那么怎么去理解经济学家的这种不近人情呢？这个呢，其实是经济学家的核心思维方式之一。经济学呢，它是一门近现代才兴起的学科。你想过是为什么吗？因为啊，它是近现代国家兴起之后才有的产物。在此之前的社会，这个人口流动啊，社会协作啊，其实是非常弱的。那么所有人呢，就处于一个熟人社会之中。那么熟人社会的生存法则就是找关系啊，因为你总能攀到亲戚，攀到熟人嘛。但是近现代国家兴起之后啊，尤其是工业革命啊，它让农民离开了土地，进了城，成了廉价的工人。那么人类呢，就迅速进入了一个陌生人协作的社会。哎，人们呢彼此之间谁也不认识，那就要靠什么来维持协作啊？这得靠契约，靠信用啊。所以这就是市场经济起来的关键，也是经济学家不遗余力的去强调的。就是说，陌生人的社会，大家不要靠关系啊，不讲人情，只讲利益。这个呢，反而是让社会的运作效率变得更高了。所以说，旧的人情社会更像是家庭啊，大家谈的都是爱，谈的是关怀，甚至呢总是强调我们为了亲人的感情，为了朋友的感情，要牺牲一些利益。可是，在新的利益社会里，市场社会里啊，它就更像一个国家了。国家是由很多个陌生人组成的集体。陌生人与陌生人的关系呢，其实更偏向于公共关系，而不是私密的家庭关系。所以呢，每一次跟陌生人打交道，我们呢，其实都可能是在参与公共事务。那么在公共事务里边你就不能讲太多的私情，更应该讲的是效率，是利益。如果说弄反了，在公共事务上去讲感情了，那就会造成很多的混乱。你比如说，中国有句话叫“生米恩，斗米仇”。意思呢，是你给人一升米啊，别人就会感激你的恩情；但是如果你给别人一斗米，那么别人就会仇恨你啊，问你为什么不给他更多？这段话呢，其实是非常有意思的啊，因为真发生过很多类似的事情。比如说，有个新闻就差不多是这样的情节：说有个馒头店的老板啊，觉得那些流浪汉吃不上饭，所以呢，就决定每天给这些个人免费送三个馒头。结果呢，其中有个人有一天跑过来说：“今天我不要三个馒头了，你把三个馒头的钱。”退给我，这店主听了就莫名其妙，是吧？他就无法呀理解这些人的脑回路是怎么想的。最后呢，他干脆取消了送馒头的活动。取消了之后呢，结果人们就围攻他。啊、哎，你说这明明是干的好事儿，最后怎么还挨上骂了呢？这不是莫名其妙吗？实际上这个问题所在呢，就是你遇到这个饥饿的人啊，随手请他吃个馒头，请他吃顿饭，这个呢是个人的情感行为，友善的行为，这是属于旧的人情社会时代的行为。它呢适用于人情法则是没有问题的，要看你的同情心。而长期的成体系的，或者说大规模的去发放馒头，这是什么？这就是公共事务，或者说是经济行为了。这时候呢，应该讲的是利益规则啊，必须按陌生人之间的法则，有人付钱，这个资源分配的效率才会最高。如果说你不让他们付钱，这时候去跟这些人讲感情，那么结果呢，可能就适得其反了啊。所以说，你可以想一想，为什么经济学家反对大规模的捐款和搞慈善，就是因为啊，这是公共事务，是现代社会的行为，不是旧社会的行为。这时候呢，你去讲感情啊，别人是不会感激你帮过他们的。这就像咱们经常在电视上看到的啊，什么大衣哥朱之文。出名之后呢，给村里啊修了路，结果呢村民们还不感激他啊，觉得他应该给村里每个人买辆小汽车才对呢。完了没事儿呢就去踹人家家里的门啊。那按照经济学家的看法，这就是你规则使用错了啊。大姨哥不应该捐赠那么多给村民的，修路是一个明显的公共事务啊，你要按市场规则来，你给他们讲感情啊，他们就觉得应该赖你一辈子啊。所以啊，这个时候讲利益就完了啊，少跟他们啰嗦。那么按照经济学家的看法呢，从根本上来说。啊，不管是捐赠啊，还是搞慈善，都是让钱从一个人身上转移到另一个人身上。那么这个动作本身呢，其实只是转移，并不创造新的财富。所以说呢，捐款不是一个高效率的解决问题的办法啊，它只是让捐赠人啊，在这个情感上啊，感觉好受一点。何况呢，你捐了之后啊，可能还会产生一些争议，是吧？啊，比如别人会批评你啊，你这是鼓励人们伸手要钱，鼓励人们好吃懒做啊，等等等等。那么跟这个类似的道理啊，关注什么弱势群体呀、啊，建设社会福利呀、啊，也可能是出于你为了让自己感情好受去做的，这是属于旧社会的行为规则啊，是家庭环境下的人情规则，而不是在国家环境下、公共事务环境下的利益规则，所以也会产生类似的问题。那么民族工业呢，也是差不多的，保护民族工业呢，确实是一种有同情心的表现，但是呢，它其实呢也损害了本国消费者得到物美价廉的外国消费品的机会。哎，你对民族企业家讲感情，那谁对消费者被牺牲的利益讲感情呢？对吧？所以说呢，经济学家也不同意保护民族工业。那总的来说呢，经济学家思维的这个出发点就是，这是国家是一个陌生人组成的现代社会。啊，不是讲感情的，就家庭，这是我们说的简单经济学的第一个思维。第二个思维呢是市场是一种激励信号的传递方式。那么我们都知道啊，稀缺的问题啊，你靠市场去解决，效率是非常高的。比如说智能手机啊，刚出来的时候啊是非常贵的，非常的稀缺，于是呢就有很多的私营企业愿意花大价钱去研发生产智能手机。最后呢，我们这个手机的产量啊就上来了。那么，同样配置的手机就越来越便宜，质量越来越好。这个呢，就是市场的作用。那么，这让迷恋市场的经济学家认为呢，市场其实是无所不能的。但是我们看呢，生活中这个市场化的例子，啊，有的确实不大成功啊。你像这个教育跟医疗这两个领域啊，市场化就不大成功。哎，这又是为什么呢？这个呢，可能是因为啊，我们并没有充分的理解市场是什么。一般人呢，谈起市场，往往第一反应是什么？就是私有产权，哎，很多人啊常常把这个市场化等同于私有化，所以你就看到啊、哎，很多媒体上的经济学家就大放厥词说啊，只要把国企废了，全盘私有化啊，就能解决中国当前的所有的经济问题。哎，为什么私有化好使呢？因为他们觉得私有化能激励到人啊，自己的企业自己肯定得好好干吧。啊，你国家的企业的时候，谁好好干？这个有一定道理，但问题是呢，就算是你自己的企业，你自己是好好干了，可是你手下的员工啊，没有一个是这个企业的主人，他们就是个打工的。你说在国企打工跟私企打工，对他们这些普通人这些员工来说，有根本区别吗？其实没有太大的区别，所以我们看呢，在任何企业里啊，不管它是什么样的性质，是国有啊，是私有，其实呢，都有那些混吃等死的人。所以说啊，这个所有制并不是根本问题啊，真正的问题出在哪儿呢？真正的问题啊，出在缺了价格这个激励信号，这个时候啊，市场化它才会失灵。价格信号是市场发挥作用的更关键的要素啊！你就像咱们上面讲的造手机的例子，早期的智能手机那么贵，那么这个价格信号就让好多企业家跃跃欲试啊，都想去挣这份钱。他们呢可不是为了什么填补国家技术空白啊，什么为人民服务啊，不是为这些目的去搞手机生产的。促进他们去生产的，就是他们看到这个智能手机价格很高啊，利润空间非常大，是价格信号的调节作用啊。所以如果说啊，你这个产权私有化改革到位了。但是呢，这个价格信号并不畅通，你的市场化还是会失败，还是会失灵。这个最悲催的例子啊，其实就是被咱们国人啊唾骂了好几十年的中国足球。国足啊，其实二十多年前就进行了市场化的改革，可以说呢是现代中国市场化最全面的体育运动啊，没有之一。但是为什么市场化这么多年啊，成绩这么差呢？其实呢，老球迷都知道啊，中国球迷非常多，愿意呢掏钱去买球票的人也非常多。然后中超联赛呢，其实竞争也挺激烈的啊，俱乐部之间的比赛还是比较精彩的。另外呢，优秀的球员现在的身价都非常的高。那么到这一步为止，整个市场化的运作其实都是不错的。但是国足不出成绩，问题呢，咱们都知道出在青训上啊，咱们后继无人。中国呢，没有足够多的足球人口啊，没有几个小孩儿愿意踢足球，这事呢，造成了很多尴尬。比如说2013年的时候。当时 U17 的国家队居然只能从全国的五十一个小球员里边去选人。选择的范围就是这么窄。那么很多人呢说这就是应试教育害的啊，家长逼着孩子上补习班，不让他们练球。也有人说呢，就是踢球的成功率太低了，花钱又太多了，这个阻碍了很多有梦想的孩子。还有人说呢，是因为太容易受伤了啊，家长不舍得啊，等等等等。其实呢，这些都解释不了为什么这个青训做的这么差。更根本的原因呢，其实是市场的价格信号在足球领域啊很难传递出来。我们知道啊，足球的这个门槛啊，其实是非常高的。可能一个小球员呢，训练了好多年，都是光往里交钱，不往回拿钱的。所以说呢，对小球员以及小球员的家长来说，激励他们持续投入下去的动力是什么？其实应该是他们能看到赚大钱的希望和前景。那么，在一个最合理化的市场里啊，应该是这样的：，就是一个成年的球员，他的天价的身价，就是一个价格信号。那么，这个信号呢，应该能传递到青训上面去。也就是说呢。成年球员转会费非常高，那么这个球星曾经所在的青年队应该是能获得一些收益的。你比如说，当年培训出这个球星的青训队的教练，这个时候啊，应该因为这个球星身价上涨，教练的身价也应该上涨，或者说至少给他涨工资。然后这个球星所在的青训队的小队员们也应该身价变得值钱，因为他们这些人是这个成名的球星的小师弟嘛。哎，等等等等，这叫价格信号，能经过一系列的传导，发生一些作用。可是我们知道，现实中并不是这样的啊！青训就是青训啊，职业联赛就是职业联赛。职业联赛里边这个球员再大牌，身价再高，跟这个青训的小球员都没有关系。所以家长包括小球员，就这么多年一直投入，看不到回报，也看不到希望，更感受不到价格信号传导过来啊，他就很容易放弃，就坚持不下去了嘛。那么相比之下呢，十多年前曾经有一阵啊，靠业余体校就培养出了挺多足球运动员。甚至像这个中国足球的元老级人物徐根宝，他就曾经说过，他说当年这个体校对球员个人技术的雕琢，其实呢抠的比现在的俱乐部还要细。啊，那你说为什么当年业余的体校居然会比青训更强呢？是因为体校是私有化吗？其实不是，当年的体校都是公立学校。但是吧，这个体校啊，他为了四年一度的全运会，就非常乐意去搞青训了。因为全运会上，如果成绩不错的话，那么他会有很多的经费，会有很多的奖金。所以呢，全运会成绩这件事背后，其实价格信号就刺激了他们，他们呢就会认真的去搞青训。哎，这就是市场化起作用了。它其实不取决于啊，你是私立学校还是公立学校。而我们今天的青训基地呢？刚才我们讲了啊，球员身价上涨这个价格信号啊没有传过来，所以说呢就导致市场化失败了。青训这个事呢，就不管怎么强调、怎么抓都没用啊，抓不起来。那么这也告诉我们，市场化、啊、不仅仅是做产权改革这么简单的事儿，你还必须确保价格信号要有效的传递，这才是真正的市场经济啊。这是我们说的第二种思维。那么简单经济学的第三种思维叫做结果可能出乎意料。哎，这一点呢，说的其实就是蝴蝶效应。经济啊，咱们知道是一个复杂系统，是一个混沌系统。每个政策可能带来什么样的结果啊？其实没人敢说自己能绝对猜得到。有时候啊，有些结果甚至是完全的出乎意料的。那么经济学家呢，曾经也很想知道，如果说政府给低收入的人群直接发钱，到底会不会真的让穷人丧失找工作的积极性呢？在一九六六年的时候，美国有一个经济学的研究生，哎，也不知道为啥，居然获得了五百万美元的经费，啊，就要做一个实验来验证这事儿。那么这个实验的结果就是，直接给钱，并没有对穷人的就业率造成什么特别大的影响，啊，没有让他们啊不愿意找工作了。但是呢，穷人拿到了钱之后，离婚率居然大大增加了。哎，这个事儿就出乎了所有经济学家的意料，是吧？啊，在发钱之前呢，没有人想得到啊会产生这个影响。那么这个例子就说明什么呢？说明你不要轻易的去谈改革，因为我们知道任何一个社会看上去啊都有一大堆的问题，每个人呢都能看到一些，所以我们都会觉得自己可以建议政府这么改那么改。但是呢，你并不知道你的这个改革会造成什么你想不到的结果。何况来说呢，也许你认为的这个所谓的好改革，其实呢，并不会起到什么作用呢？啊，有一个社会学家叫皮特·罗素，曾经考察了二十世纪六十年代到二十世纪八十年代期间众多的社会项目的改革效果。考察完了之后呢，他发表了一篇啊无比经典的论文啊。他这个论文的结论是什么呢？就是绝大部分时候啊啊，你这个政府啊搞半天改革，搞了特别大的动静，最后呢其实没什么卵用，甚至呢不改革的时候啊，其实反而还更好。所以说啊，除了那些公共知识分子之外啊，所谓的公知嘛，严肃的学者对主动的社会改革的效果其实是相当悲观的。他们不太敢提出什么剧烈的改革措施。真正厉害的经济学家大多是保守主义者，他们希望维持现状的相对来说比较多。至于那些口口声声以市场化的名义谈啊，政府要如何如何推动改革的，其实呢，大都是媒体经济学家或者是经济学爱好者。好了，这就是我们这一期关于简单经济学讲的三个基本的思维。那么关于经济学是一个混沌系统的这个研究，实际上我们在之前一周讲这个付费书逃不开的经济周期里边啊，详细的讲过经济学历史上、啊、对于这个问题是如何的研究，中间经历了哪些争论啊，最后现代的经济学家是如何看待经济系统的，我们都有详细的说明。如果你对这个问题想更深入的去了解，那么也可以去老马上书房的微信小程序里边搜索“逃不开的经济周期”啊，收听那本付费书。好的，本。本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。最后说一件事咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。加群的方法呢，就是先找到老马上书房的微信公众号，然后在底部菜单栏上有加群两个字，点击之后啊就会弹出二维码，扫码就可以进群了。